1: Ils sont entrepreneurs et partent à la conquête du monde. Ils sont experts et accompagnent nos entreprises à gagner des parts de marché à l'international. Bienvenue dans Parole d'export, un podcast monté par la Team France Export et ses partenaires. C'est le premier podcast dédié aux acteurs de l'international. Nous allons passer 40 minutes avec experts et entrepreneurs pour partager leur expérience de terrain, notamment en cette période particulière de turbulence que connaît le commerce international je vous propose de passer à la feuille de match et vous présenter nos invités sur le terrain nous avons le plaisir de retrouver Arnaud Laurent, bonjour Arnaud bonjour Arnaud, vous êtes fondateur du cabinet All Winds, qui appartient au groupe Salzeo. Vous êtes également vice-président de l'OSCI, qui regroupe la plupart des experts privés du développement international. À vos côtés, mais à distance, en cette période de Covid, nous avons le plaisir de retrouver Vincent Leroux. Bonjour Vincent. Bonjour à tous. Vincent, vous êtes cofondateur et VP Sales and Strategic Project chez Eldim. Votre entreprise compte 75 collaborateurs. Vous réalisez 90 à 95% de votre chiffre d'affaires à l'export sur un sujet très high-tech. Votre cœur de métier consiste à mesurer des sources lumineuses, visibles ou invisibles, vous nous en direz. J'imagine quelques mots supplémentaires et forcément mieux présentés que ce que je peux faire. Je rappelle également que votre entreprise est implantée dans de nombreuses parties du globe, notamment en Asie, avec la Corée du Sud, la Chine, le Japon, la Malaisie et Taïwan. Vous êtes également présent aux états unis au Canada et en Europe, également un petit peu au Moyen-Orient. Est-ce que les présentations sont bonnes
0: eh ben, écoutez, c'est parfait. Euh, nous, effectivement, au niveau d'Eldim, notre spécialité est la mesure de la lumière. Donc, euh, ça peut être... Euh, on est, pour la lumière, ce qu'un voltmètre est pour une prise de courant, c'est-à-dire qu'on va mesurer de la lumière et on met des chiffres dessus. Donc, effectivement, nous sommes présents dans beaucoup de pays et notamment avec des... Nos clients sont des très grands groupes. Donc, on peut citer euh, les Cafam. Euh, c'est-à-dire qu'à aujourd'hui, euh, l'intégralité de ces entreprises mondialement connues utilisent nos appareils, autant pour mettre au point leurs appareils que euh, sur des chaînes de production. Et a été euh, un petit peu euh, connu euh, le travail qu'on a fait sur l'iPhone 10 et euh, la reconnaissance faciale. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tous les iPhones sont mesurés avec nos équipements.
1: Effectivement, c'est bien plus clair qu'avec qu mes propres mots. Arnaud Laurent, peut-être un mot rapide sur le cabinet All Winds et, et l'OSCI
2: le, le cabinet All Winds est un cabinet qui a été créé euh, il, y a, il y a maintenant pas mal d'années, qui est très spécialisé ou spécialisé sur plutôt la stratégie de développement international et l'organisation ce qu'on appelle maintenant un peu la, la transformation internationale. C'est comment une entreprise peut passer d'un statut PME à ETI grâce à l'international, ce qui implique beaucoup de transformations dans la vision, dans les méthodologies, dans l'approche. Donc c'est une véritable mue. Et on est spécialisé dans l'accompagnement de, de, de ces transformations. Quant à l'OSCI, c'est la seule fédération, organisation de tous les acteurs privés du développement international qui comporte plus de 200 membres en France et dans, et dans le monde pour aider, là encore, les entreprises de différentes tailles à se développer sur différentes géographies.
1: Donc effectivement un regard très global sur les aventures de nos entreprises françaises à l'international. On rentrera encore plus concrètement sur la vie, la réussite, peut-être aussi quelques échecs très concrets qu'a pu vivre l'entreprise Eldim avec Vincent Leroux. Je vous propose de passer par le coup d'envoi. On ne démarre pas un match sans coup d'envoi avec notre expert et partenaire Business France. Et notre expert du jour qu'on a le plaisir de retrouver, Henri baissas directeur général délégué Business France en charge du Réseau France. On vous
3: écoute. Bonjour. Alors définir sa stratégie hein, de, de, euh, de pénétration d'un marché, c'est pour l'exploitateur comme pour le marin. C'est une question de, de préparation et de préparer sa route et de préparer sa navigation. Parce que conquérir en fait, un, un nouveau marché, c'est quelque part ouvrir une nouvelle frontière pour, pour l'entreprise et c'est en soi euh, un peu une nouvelle entreprise pour euh, le dirigeant et, et les salariés de, de l'entreprise. Alors c'est une demande de, de préparation et c'est un exercice aussi qui va demander en fait de, de l'adaptation. Alors il y a quatre grands éléments euh, de, de réflexion à, à prendre en compte. Le premier, c'est évidemment celui du produit, de, de sa concurrence, de, de son adaptation sur sur le marché. Évidemment, c'est un point essentiel. Le deuxième, qui est tout à fait déterminant aussi dans la stratégie, c'est la distribution, avec les alternatives entre distribution indirecte, par agent, distributeur ou, ou la distribution en direct. C'est évidemment... Euh, la capacité à fixer un prix adapté au marché. Et c'est enfin, et ça nous fera notre 4P de nos leçons de, de marketing, c'est enfin le sujet de la promotion et des, et des nouveaux médias qui sont évidemment importants par rapport à une capacité justement à gagner en notoriété et, et, et gagner en, en promotion dans des temps qui sont contraints, puisque... Euh, les, les salons qui sont aussi euh, des grands événements de, de, de promotion euh, B2B euh, sont en forte restriction évidemment euh, en, cette, en cette période et il faut accélérer certainement euh, la digitalisation et la maîtrise de ces euh, nouveaux médias mais les invités le diront encore mieux dans, dans leurs interventions
1: Et eh bien merci pour ces euh, quelques éléments il est donc temps de laisser la parole à nos invités et d'entrer dans la mêlée Eh bien, on rentre tout de suite dans le dur de notre sujet. On a identifié nos marchés, on les a ciblés. Maintenant, reste une question, comment les pénétrer C'est tout le sujet de notre podcast. Et donc, avec nos deux invités, Arnaud Laurent et Vincent Leroux, nous allons... Avoir le plaisir de répondre, j'imagine, à l'ensemble des questions que vous pouvez vous poser derrière votre écran et vos écouteurs. Alors, peut-être, du coup, une première question pour vous, Arnaud. Euh, on a identifié, comme je le disais, nos marchés. Maintenant, il va falloir les pénétrer. Par quoi on passe au démarrage
2: mmh. C'est une excellente question. Peut-être euh, commencer par comprendre un point qui est absolument crucial, c'est qu'il y a quelques règles. La première règle, c'est que plus le marché est stratégique, est important, plus on aura tendance à s'implanter localement. C'est-à-dire qu'on voit beaucoup trop d'entreprises qui disent, ben bah voilà, on va travailler avec des agents, parce que les agents, on en rencontre dans les salons, parce que c'est pas cher, parce qu'on démarre et on verra bien. Si on a vraiment fait le travail en amont de priorisation des pays, quand on va traiter, on va dire, les 10 pays prioritaires, on va avant tout regarder comment être présent localement parce que tout le monde conviendra qu'il s'agit d'être proche de ses clients et de ses prospects donc de bien comprendre le marché d'être présent localement. Et avant du coup, de vous
1: laisser, pardon, avant de vous laisser passer à, à la seconde règle et aux enseignements, euh, on peut peut-être rappeler euh, ce qu'est un agent. Oui, parce
2: que sur, quand, quand on, on envisage les différentes façons d'être présent à l'international, il euh, y, y, y a la dans l'approche directe dans les pays et l'approche indirecte. Donc, tout ce qui est direct, c'est opéré par l'entreprise, donc ça va être tout ce qui est filiale, rachat d'entreprise, choses comme ça. Et indirect, c'est euh, le choix de partenaires locaux qui vont agir en votre place ou avec vous. Et dans cette catégorie-là, vous avez principalement euh, des euh, soit des agents, soit des importateurs-distributeurs, donc des gens qui vont s'occuper pour vous de commercialiser les produits.
1: Et un agent, c'est donc une personne physique?
2: Oui, c'est une personne euh, enfin la plupart du temps physique, mais ça fait partie il y a des sociétés d'agents, donc euh, mais c'est une personne physique qui va, un peu comme un VRP, qui va prendre une carte de représentation de vos produits ou de vos services euh, sur un pays ou sur
1: une zone. Juste avant de, de passer à la seconde règle, mais du coup on, on laissera un peu de suspense pour euh, nos auditeurs, euh, Vincent vous, vous avez eu euh, des premières expériences avec des agents euh, qui n'a pas forcément été euh, l'expérience la plus concluante et qui vous a amené à, à d'autres réflexions et d'autres stratégies de pénétration de marché
0: oui, complètement. Parce que, comme a été expliqué par Arnaud, une des difficultés quand on est exportateur, on a tendance à vouloir tout manger d'un seul coup et passer par des solutions comme les agents, qui est effectivement une solution relativement rapide, parce que trouver un agent, c'est simple. Par contre, fiabiliser un agent et être certain du travail qui va être effectué, ça peut être un petit peu plus compliqué. Je dirais dans les expériences un petit peu difficiles, on a eu sur certains pays des, des agents qui nous ont présenté de faux clients. C'est-à-dire que vous pensez travailler avec une société, on vous fait rencontrer des personnes et en cherchant un petit peu euh, ce que peut être le passé de la personne et quel est son poste euh, exact, vous pouvez très bien vous rendre compte que cette personne n'existe pas. En tout cas, ça nous est déjà arrivé. Donc, euh, tout à fait euh, clairement, il faut être extrêmement prudent quand on va travailler avec des agents et, euh, et des partenaires de la fiabilité. Il y a une vraie réflexion
1: d'intelligence économique et de renseignement
0: alors pour moi l'international sans euh, intelligence économique devient extrêmement compliqué dès lors que le produit qu'on qu va distribuer euh, je n'est pas du produit grand public que vous pourriez très bien acheter sur votre site web. C'est-à-dire que dans toutes les démarches, et, et je dirais, alors moi c'est juste mon expérience de PME hein, et effectivement pour une ETI ou sur un grand groupe les, les problématiques sont différentes et les moyens d'action sont différents, mais euh, ne pour moi, ne pas former son personnel, euh, je dirais, commercial et technique qui peut aller sur un pays et les démarches des gens qui vont prendre les décisions, euh, si ces personnes ne sont pas formées à l'intelligence économique, c'est un risque. Ce,
1: Ce que vous me part. disiez, c'est qu euh, que vous aviez euh, notamment rencontré des, des agents qui, euh, qui vous avaient même proposé de fausses cartes de visite. Absolument.
0: absolument. On a eu des, des soi-disant rendez-vous et les cartes de visite étaient totalement fausses. Euh, faire une carte de visite, euh, je dirais, euh, à l'effigie de n'importe quelle société... Euh, ça prend, ça prend, allez, en deux jours, on a la carte de visite avec le nom qui va bien et euh, la position qui est tout à fait impressionnante quand vous allez rencontrer la personne. Euh, par contre, euh, on a eu l'expérience de carte de visite absolument fausse. Absolument fausse. Je si vous n'êtes pas formé aux techniques, euh, il y a très peu de chances que vous puissiez vous en rendre compte. C'est en général très bien fait. Et avec, euh, juste pour, pour finir, euh, il y a euh, la barrière de la langue. C'est-à-dire que si le correspondant euh, il parle coréen ou euh, je ne sais quelle langue, enfin n'importe quelle langue, que vous ne pouvez pas, vous n'êtes pas à même de comprendre. Vous n'y verrez que du feu. C'est extrêmement difficile à voir.
1: Arnaud, sur ce sujet, vous souhaitez rebondir
2: ah, c'est très intéressant parce il y a même eu une étude à un moment qui, qui regardait comment les, les entreprises françaises choisissent le, le, leurs agents, et souvent sur des salons, et, et sans intelligence économique, c'est-à-dire sans travailler en amont, on est aveugle. Et en fait, ce qui ressortait dans cette étude, c'était que, parce qu'on est latin, et, et c'est sympa aussi, les premiers critères de choix, c'était un, euh, Quelqu'un qui parle la langue locale, parce que souvent on a l'impression que ce qui nous manque dans un pays, c'est on connaît pas la langue et la culture, donc dès qu'on voit quelqu'un qui parle la langue, ah oh, super, ça, ça nous intéresse, et qui parle français, bien entendu, hein, il faut qu'il parle français. Donc dès qu'on trouve un agent local qui parle français, bah, ça, c'est génial. Et le deuxième critère, c'était quelqu'un de sympa. Alors, certes, je comprends qu'on ait envie de travailler avec quelqu'un de sympa qui parle et français et la langue locale, c'est super, mais si on réfléchit un petit peu à ce qu'on fait en France, jamais on prendrait un responsable commercial que sur ces deux critères-là. Et donc, on oublie de savoir quelles sont leurs vraies compétences commerciales, leurs vraies compétences enfin commerciales, si c'est un agent commercial ou technique, euh, de, les, les compétences du pays, la reconnaissance, euh, bref, il faut faire une véritable étude sur la personne et même avant même d'aller chercher un agent, il faut essayer de regarder dans nos marchés quelles sont les personnes connues, se renseigner et qu'on nous propose peut-être des agents, qu'on nous recommande des agents. Ça ne se choisit pas à la légère. Alors juste,
1: justement, comment on, on vérifie que la personne euh, est professionnelle, est bonne, a du réseau
2: comme l'a très bien justement dit Vincent, c'est l'intelligence économique qui a l'air d'être un grand mot, voire un gros mot pour certains, l'intelligence économique, mais c'est pour dire que ça plus loin qu'une étude de marché. C'est-à-dire qu'il y a des organismes spécialisés pour faire des enquêtes sur les individus. Alors certes, c'est largement utilisé par des grands groupes. Hein, le, en fait, Allwinds appartient à Salvio, qui appartient lui-même au groupe Addit, qui, qui, est, qui est vraiment spécialisé sur ces sujets-là, parce qu'on ne peut pas s'engager au contractualisé avec n'importe qui. Les risques sont beaucoup trop grands. Donc ça, ça peut être une solution. L'autre solution, c'est effectivement de se renseigner. Auprès de, 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 de ça peut être auprès de Business France, ça peut être auprès de du réseau français sur place, de, de, de collègues, de concurrents, de, mais essayer de savoir quelles sont les personnes importantes et euh, fiables euh, dans un pays. C'est très très important. Sans oublier que le, le sport des agents quand même c'est d'essayer de récupérer des cartes. Et du coup, d'avoir des variables sur ces produits-là, et on ne maîtrise absolument pas la façon dont ils vont travailler. C'est très difficile à gérer un agent. Ça
0: coûte pas cher à en l'entrée, mais ça coûte très cher en sortie. Vincent Leroux ah ben moi, je suis absolument d'accord avec tout ce qui a été dit. Euh, au niveau des moyens d'action des moyens relativement simples qui sont à la portée de, de toutes les PME qui souhaitent exporter, euh, il y a un certain nombre de services. Ça peut être effectivement les services de Business France, euh, les services des, des douanes pour d'autres raisons qu'on oublie un petit peu trop souvent, je pense, euh, qui permettent d'avoir un certain nombre de renseignements et des renseignements très fiables euh, en dehors de la personne que vous avez euh, devant vous. Euh, pour notre part, euh, on utilise aussi euh, un réseau comme LinkedIn. Ça permet de savoir un petit peu si, si les gens sont, sont là. LinkedIn n'est pas forcément adapté euh, au marché asiatique, mais il y a des outils comme ça qui permettent de, de savoir si la personne en face de vous, a minima, a un réseau. Euh, Quelqu'un qui, qui sort un petit peu de, de nulle part, qui vous montre un, un beau PowerPoint avec euh, ses multiples capacités, euh, ça ne suffit absolument pas. Et euh, au niveau de... de comment dire, de, de l'environnement euh, qu'une PME peut, peut atteindre assez simplement, euh, il y a des moyens de, de valider un certain nombre de paramètres. Euh, euh, par exemple, il y a aussi euh, tout le réseau des, des CCE, donc euh, conseillers au commerce euh, euh,
1: euh, extérieur. À
0: dire, extérieur, je vous prie de m'excuser, euh, qui est facilement accessible. Et c'est des gens qui sont sur place. Donc ils ont les moyens sur place dans chaque pays de valider même à minima, euh, la véracité de, de ce qu'on vous raconte euh, par un agent. Quoi. Et pour moi, ah. c'est absolument fondamental à une démarche stratégique internationale.
1: Quand on préparait cette émission, Arnaud évoquait le fait qu'on pouvait trouver globalement, sur la concurrence, les distributeurs, 80% environ de l'information en ligne au préalable. Absolument.
2: Oui, Donc, oui. C'est ce qu'on fait à tel point que les entreprises largement internationalisées ou qui sont en transformation internationale, très vite se rendent compte qu'il faut avoir des compétences. Et C'est vrai qu'il y a pas mal d'écoles de commerce et d'ingénieurs qui ont des spécialités ou des masters en intelligence économique où c'est intéressant d'avoir euh, des, des personnes qui viennent dans l'entreprise, mettent en place un système pour acquérir les réflexes, d'aller chercher les informations. La règle de base, c'est que tant qu'on ne connaît pas bien le pays, les acteurs, tant qu'on ne s'est pas fait... Une quasi certitude sur le fait qu'on va réussir, on va trouver les bonnes personnes et donc on va pouvoir gagner de l'argent, c'est très très dangereux de se projeter. Du coup, il faut de plus en plus dans ce monde incertain et instable être capable d'analyser euh, ce qui se passe dans le pays qu'on vit. Et d'ailleurs, même sur ses clients et ses prospects, si on attend simplement les résultats financiers, on sait qu'on va avoir euh, un an, un an et demi de retard. Alors qu'actuellement, il y a beaucoup d'acteurs de, de, qui ne sont peut-être pas dans une position aussi flatteuse qu'on que, qu pourrait croire. Et donc, c'est intéressant d'aller chercher l'information. Et toutes les sources, que ce soit Business France, le réseau, les CCE, effectivement, c'est très intéressant. Ça contribue plus, euh, en plus de ce qu'on peut trouver sur Internet, à avoir une idée suffisamment précise pour pouvoir commencer à les négocier. Mais sinon, c'est beaucoup trop risqué, beaucoup trop difficile de, de partir de rien.
1: Vincent Leroux, pour conclure sur la question des agents, vous expliquiez également, parce que vous êtes présent dans de nombreux pays, qu'il y a aussi beaucoup de disparités de taxation et de, de sujets administratifs d'un pays à l'autre.
0: Oui, absolument. Pour une PME comme Eldim, qui est développée sur un très grand nombre de pays, il est très important de pouvoir gérer ce qui est taxation et formalité douanière. Dans notre cas, donc, on livre à nos clients des équipements, donc ce n'est pas que du service. Et dans ce contexte-là, il est extrêmement important d'avoir des intermédiaires des fois pour nous locaux, qui peuvent gérer justement tout ce qui est taxation. On parlait des agents. Il euh, faut savoir que dans certains cas, euh, le travail et le chiffre d'affaires qui est généré par l'agent peut être taxé euh, sur, les, sur les, les régul... enfin, les, la réglementation du pays et euh, ça peut devenir un petit peu compliqué. On a eu des cas sur les états unis euh, pour lesquels l'IRS est revenu vers nous et euh, demandé des taxes. Et à ce niveau-là, une PME est assez mal outillé pour gérer efficacement euh, tout ce qui est problématique de, ré de réglementation. Donc c'est effectivement un risque qu'il faut, qu faut mesurer et qu'il faut bien prendre en compte quand on veut travailler avec des agents ou distributeurs. Mm -hmm.
1: Donc vous avez switché sur euh, une, une pénétration avec des distributeurs, ça pose quelle autre question
0: au niveau des, des distributeurs, je dirais qu'on va se retrouver un petit peu sur le même type de question euh, qui est, euh, que celle des agents, c'est-à-dire que toute la problématique de sélection du distributeur, de la relation exacte du distributeur avec euh, le client final, euh, sont des problématiques que l'on doit exactement de la même manière analyser euh, très, très finement. Euh, un des risques qui peut, euh, qui peut advenir, par exemple pour nous, euh, comme l'expliquait euh, Arnaud euh, précédemment, c'est-à-dire qu'on va perdre de vue son marché. Donc, euh, suivant le, le type d'équipement que l'on souhaite exporter et le type de produit, ça peut devenir assez rapidement problématique. Pour une entreprise mmh. comme Edlim dans la high-tech, ça peut devenir extrêmement compliqué.
1: Vous me disiez aussi que euh, les distributeurs veulent des résultats avant même d'avoir commencé
0: et oui, malheureusement. C'est-à-dire que vous avez, et nous, on rencontré, l'a rencontré, la grande phrase d'un distributeur. Enfin, il y a, en général, il y a deux axes. Le premier axe, c'est de toujours demander une exclusivité. Parce que, alors, en tout cas, dans notre marché, un distributeur, il vient, il vient vous voir où vous l'avez rencontré. Une des premières questions, c'est l'exclusivité, qui est une question absolument cruciale dans la relation commerciale. Et en général, ils disent « Ok, je vais distribuer votre produit, mais je veux un retour sur investissement, qui est en général un investissement qui n'est pas encore réalisé, mais euh, très immédiat. » Donc, même dans la relation avec le distributeur, il faut trouver des mécanismes qui satisfassent un petit peu tout le monde. C'est-à-dire qu'aussi, il faut réfléchir à, au marché du distributeur pour justement qu'il puisse faire quelques profits, même s'ils ne sont pas incroyablement élevés, mais assez rapidement. Mais c'est dans les deux questions qui se posent toujours en, en, en négociation et qu'on signe avec un nouveau distributeur, tout à fait. Arnaud Laurent ah, C'est un
1: point
2: excellent que vient de signaler euh, Vincent parce qu'en fait quand on commence à travailler avec un distributeur, on rentre un peu plus dans, dans l'intimité avec lui et dans le partage des objectifs, des bénéfices et c'est une situation qui contractuellement est beaucoup plus complexe, c'est un équilibre qui est beaucoup plus difficile à créer et à maintenir. Donc il faut le savoir, un agent c'est plutôt quelqu'un qui qu'on laisse travailler en espérant qu'il va ramener du fruit un distributeur c'est déjà beaucoup plus un partenaire. Donc euh, là encore se, se pose le problème du choix du bon distributeur parce que si vous prenez le mauvais distributeur ou pour de mauvaises raisons vos résultats seront pas au bout du compte et au bout de trois ans, vous mettrez au moins trois ans à vous rendre compte. Donc si votre pays est stratégique euh, et que vous choisissez de ne pas aller en direct, mais en indirect avec un distributeur, le choix de votre distributeur est absolument stratégique. Et la façon dont vous allez animer votre distributeur. Donc là, c'est des véritables compétences et on rentre déjà dans des relations commercial et contractuel euh, beaucoup plus euh, sophistiqué, j'allais dire, mais plus intéressant. Donc c est, c est, on commence à être sur des pays plus, plus stratégiques pour l'entreprise.
1: Il, il y a une courbe d'apprentissage euh, sur la manière d'adresser un marché ou l'ensemble des marchés. Oui.
2: Alors, moi, j'ai envie de dire qu'il y a certainement une cour d'apprentissage. C'est pas facile pour une entreprise de s'installer tout de suite dans un pays ou de tout de suite savoir traiter avec un distributeur, parce que chaque marché est différent. Donc, certes, il y a une cour d'apprentissage, mais il y a beaucoup de façons... Euh, de, de, de suivre cette courbe d'apprentissage. On n'a pas encore évoqué aussi la possibilité d'externaliser une partie. On a des clients dans le groupe salvéo qui commencent en fait par de l'externalisation de la force commerciale sur certains pays, puis dès que ça prend une certaine forme, euh, eh bien, ils commencent à recruter les bonnes personnes et puis à terme, ils vont peut-être même aller s'installer. Il existe aussi des solutions de portage euh, dans, dans les différents pays. Donc toutes les solutions sont bonnes. L'important, c'est de, de suivre en fonction de sa maturité, de bien choisir en fait les solutions adaptées à chaque pays, donc plutôt que chaque pays, parce que c'est pas le pays qui donne la caractéristique, c'est un mélange entre le pays et la stratégie qu'on met en place sur ce pays. Mmh. Ça, ça s'apprend. Ça s'apprend, il faut connaître toutes les différentes solutions, connaître les, les bonnes personnes, qu'ils soient du secteur public ou privé, qui vont pouvoir conseiller sur les meilleures solutions à un moment donné, en sachant que la plupart peuvent être évolutives.
1: J'ai encore pas mal de, de sujets que j'aimerais qu'on aborde tous les trois. Je fais juste une parenthèse que tout à l'heure, Vincent vous l'évoquiez, c'est les douanes. Euh, vous disiez que c'est un sujet qui est trop souvent mis de côté par les entrepreneurs. Or, ça peut s'avérer être une véritable opportunité au-delà de, de la question des, des distributeurs d'ailleurs
0: Oui, tout à fait. Alors, Dans notre cas, qui est celui d'un fabricant qui exporte des, des systèmes matériels, euh, dans un certain nombre de pays, euh, nous et depuis très longtemps, euh, les douanes ont fait partie de notre démarche d'évolution et dans les, dans, les, dans les pays que ce soit par exemple les états unis ou la Chine, il faut savoir qu'il y a un certain nombre d'accords qui sont signés et qui sont aussi en constante modification et je dirais il y a uniquement les douanes qui sont capables de vous renseigner sur ce genre de modèles. donner un, un exemple très concret euh, Eldim a engagé il y a maintenant euh, pas mal d'années euh, des démarches de certification avec la douane qui permettent de faciliter l'exportation et l'importation de nos équipements. Alors pourquoi importation On fait des systèmes matériels qui, euh, comme n'importe quel système, peut tomber en panne, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va le réparer. Donc euh, ça peut être réparé sur place ou dans certains cas, ça doit revenir. Alors il faut savoir que des fois, faire rentrer du matériel et aussi, voire beaucoup plus compliqué que de l'exporter une première fois. Donc nous, dans notre démarche, on a, je dirais, vraiment intégré tout ce qui est douane et on a trouvé auprès des, des services, donc qui sont vraiment des services de l'État qui sont toujours un petit peu méconnus, de vrais partenaires. C'est-à-dire qu'en amont de notre travail, on réfléchit souvent ensemble sur... La meilleure manière d'exporter. Euh, on parle, vous avez peut-être entendu parler de code douanier, c'est-à-dire tout produit. Effectivement, on aura un épisode hein
1: dédié à ce sujet-là d'ailleurs, c'est un, un vrai sujet.
0: Ah, mais ben c'est un vrai sujet, c'est-à-dire que sans aller dans le détail, euh, le choix du bon code douanier peut énormément faciliter la vie des, des entreprises qui exportent. Et à contrario, euh, une erreur dans ce choix peut, euh, peut devenir un, un, un vrai enjeu et un vrai problème. Ah, Donc vrai nous, dans fait. notre stratégie, on a toujours euh, enfin, on a depuis très très longtemps euh, intégré les douanes qui sont à aujourd'hui un partenaire, je dirais, au jour le jour.
1: Il y a un autre sujet euh, qui évoque beaucoup d'entrepreneurs, c'est la question de la gestion de ces prix et de son positionnement pris en fonction des, des zones euh, qu'on va, qu va aller continuer qui rien. Euh, Arnaud, euh, bah, question toute bête, toute simple, comment on définit sa politique de prix sur un pays Est-ce que c'est la même que sur son marché domestique Ou euh, est-ce qu'elle s'adapte entre le domestique et l'international Ou finalement, pays par pays, zone par zone
2: ah, Super, vous avez la réponse dans la question. <rire> euh, Mais je suis moins expert trop... que vous. <rire> beaucoup trop euh, d'exportateurs... Euh... Quand ils démarrent, ont tendance à dire Bon, ben bah, voilà, mon produit vaut autant en France, je rajoute les coûts de logistique, les coûts d'assurance, etc. Et je le, on à tel prix. Euh, si on prend un petit peu de recul, avec une, de hauteur, avec une, une approche stratégique du calcul du prix, une approche marketing, il faut d'abord voir à quel prix. Prix le produit peut être vendu ou le produit ou le service peut être vendu sur place et c'est ça d'ailleurs qui dès le début avant même d'aller dans le pays va déterminer si le pays est intéressant ou pas si vous avez sur place de la concurrence ou, euh, ou des pratiques ou une maturité qui fait que votre le marché ne pourra pas acheter votre produit ou service au prix que vous imaginez c'est même pas la peine d'y aller c'est très compliqué mmh. par et, contre
1: et du coup à l'inverse ça veut dire qu'on peut vendre finalement beaucoup plus cher que simplement voilà. son coût et euh, voilà. asso associé au coût, de, coût supplémentaires d'exportation
2: Mais C'est tellement vrai que les entreprises qui sont très internationales gagnent beaucoup plus d'argent à l'international qu'en France parce qu'ils génèrent plus de marge. Alors, pourquoi plus de marge Parce que dans certains secteurs d'activité, tels que euh, le, le luxe, l'agroalimentaire, la techno, parfois, on peut, on peut avoir des prix largement supérieurs. Et du coup, euh, ces marges supérieures, d'ailleurs, ces logiques viennent couvrir un risque supplémentaire. À partir du moment où on fait de l'international, c'est quand même plus risqué que de faire de la France. Eh bien, dans le monde de la finance, tout risque doit être rémunéré. Donc, mmh. il est normal et il faut viser en priorité les pays où on peut avoir des marges suffisantes pour euh, se développer correctement à l'international. Et oui, dans certains pays, on peut vendre des produits ou des services beaucoup plus élevés. On peut avoir un positionnement différent. Vous pouvez avoir un produit agroalimentaire banal euh, au banal, on va dire courant en France, qui peut être positionné sur un marché de niche et de luxe euh, en Asie par exemple. Donc euh, on n'est plus sur la même approche, donc on n'est plus sur les mêmes prix. Donc le prix, il faut parfaitement, attention, maîtriser quels sont les prix de revient pour s'assurer qu'on va pas perdre de l'argent. Mais il y a une différence entre les coûts et les prix. En fait, le prix de vente peut être très très différent euh, du prix de revient.
1: Il y a un autre sujet qui est très différent de, depuis quelques mois, c'est la manière d'exporter. Euh, ça n'a échappé à personne, il y a eu un confinement, un déconfinement et au niveau mondial, le, la Covid. Euh, J'aimerais savoir de, de tout ce qu'on s'est dit euh, qui était valable avant cette période particulière, qu'est-ce qui reste valable et surtout qu'est-ce qui a changé euh, pour l'un comme pour, euh, pour l'autre
2: pour moi, pour nous, en fait, euh, et on, on en parle au sein de l'OSCI euh, assez longuement, on avait encore un hier sur ce sujet en partie, euh, ça a profondément impacté euh, la façon dont on fait du développement international. Euh, quand on a préparé un petit peu cette émission, je parlais des Indiana Jones, il faut bien voir que tous ceux qui... Et qui font du développement international depuis longtemps, on avait un peu l'impression de des Indiana Jones, le but c'était d'aller dans des pays, de récupérer un peu d'informations, de faire des rendez-vous de deux heures, ensuite on, on continuait sur des déjeuners, des dîners, voire plus, on créait du lien, on était à la fois, on expliquait ce qu'était l'entreprise, ce qui notre produit, qui on était et pourquoi il fallait travailler ensemble. Ça c'est révolu dans pas mal de zones aujourd'hui, on ne peut plus le faire euh, sur l'Asie et même sur des pays très proches en ce moment on ne peut plus le faire. Du coup on, on a un recentrage très fort sur deux aspects, c'est que la réunion euh, Team Zouzou ou autre qu'on a euh, en 45 minutes pour caricaturer euh, doit être consacrée à la partie euh, négociation. Et du coup, se pose la question de qu'est-ce qu'on doit faire en amont Et donc, en amont, il faut trouver des moyens en partie numérique pour euh, envoyer euh, la présentation de l'entreprise, des produits, générer de l'émotion, euh, avoir une réputation euh, déjà sur la toile, aussi bien pour l'entreprise que pour euh, les dirigeants et les commerciaux. Donc ça, c'est très, très compliqué. Donc ça, c'est... on voit. Euh, un nouveau type de communication et de commercialisation qui émerge et qu'il faut organiser parce que ça n'existe pas, c'est plus des systèmes anglo-saxons hein, qui sont très très formatés comme ça. Et un autre point qui revient au début de notre conversation, c'est qu'il y a une véritable prime à la présence locale. C'est-à-dire que la présence locale, c'est partout où vous avez euh, une filiale, euh, qu'elle soit commerciale ou de production, donc partout où vous pouvez encore avoir des liens très proches avec vos prospects et vos clients, c'est un, un bonus fabuleux, donc on voit pas mal d'entreprises quand elles ont notre réseau qui essayent de regarder comment acheter leur distributeur ou acheter une entreprise sur place ou dans les pays prioritaires en tout cas, pouvoir s'installer durablement pour pouvoir continuer cette proximité. Et pour mmh. tous les autres pays... On voit cette possibilité d'utiliser, euh, entre autres, le réseau SCI pour avoir des correspondants locaux qui vont être un peu presque comme des filiales externalisées, qui vont pouvoir, pour vous, en fait, aller rencontrer le client, aller amener le produit pour qu'il puisse tester le produit et le service, quitte à ce qu'une partie de la négociation se fasse à distance. Mais du coup, le côté local, en direct et en indirect, a une valeur extrêmement forte actuellement.
1: Vincent, votre euh, expérience euh, Covid, qu'est-ce que ça a changé Est-ce que ça a fait évoluer euh, l'organisation de l'entreprise Votre manière de signer des premiers contrats Une manière de suivre les contrats existants
0: Oui, c'est complètement évident. Alors, j'avais jamais pensé à la phrase d'Indiana Jones, euh, employée par Arnaud. Euh, mais c'est effectivement ce qu'une une PME comme Eldim fait. C'est-à-dire qu'une réunion d'une heure et demie, deux heures euh, sur la côte ouest des États-Unis et on fait un aller-retour de France pour ça, c'est des choses que j'ai vécues plusieurs fois. Donc euh, on était euh, exactement dans cette, euh, dans cette méthode avec une, une projection des, des, des personnels sur place euh, et en tout cas toutes les zones sur lesquelles on n'avait pas... Euh, je dirais, de représentation, et c'est quelque chose qui est devenu totalement impossible. Donc, il est hyper important pour nous, et c'est vraiment ce qu'a expliqué Arnaud, c'est-à-dire qu'on doit, à aujourd'hui, complètement modifier les, les manières de communiquer pour donner une vraie visibilité, une vraie image qui soit unifiée de notre, de notre activité, et pouvoir créer du lien. Parce que effectivement, une, une réunion Zoom ou Teams, ou quel que soit le, le moyen, c'est bien, mais on a parlé business. Comment on fait pour que ce business arrive jusqu'à la Réunion et comment on fait après
1: Et pour créer la et, relation,
0: oui. Et la relation, mais j'irai que, alors là, ce qui a été expliqué par Arnaud est l'exacte, j'irai, représentation de ce que nous on vit tous les jours. Mm -hmm. Alors c'est assez important au niveau de la, de la, la remise la remise en perspective des moyens et des méthodologies de communication et de l'image qu'on veut projeter. Et pour nous, c'est assez important et c'est un travail sur lequel on a beaucoup œuvré dans les derniers mois.
1: En, en tout cas, est-ce que, Vincent, on peut dire que le Covid n'arrête pas vos ambitions internationales
0: Ah non bah, de toute façon, euh, l'international pour, pour une société comme Eldim, c'est 95% de, à peu près de, de notre chiffre d'affaires. Donc euh, nous, arrêter, euh, arrêter l'international et arrêter les ambitions de développement et de qu'on oui. peut avoir, autant, autant arrêter tout de suite. Euh, C'est-à-dire aujourd'hui, ce n'est pas envisageable. Et je dirais une entreprise comme Eldim, euh, on a survécu quelque part à la, à la dernière crise financière importante. Aujourd'hui, la crise n'est pas financière elle est, est, est d'une autre nature mais ça ne doit pas arrêter c'est-à-dire que je pense que quand on a l'international vraiment chevillé au corps on y va quel que soit le cas et au contraire je dirais que c'est une opportunité comme une autre mmh pour se remettre en cause, de voir comment on peut améliorer nos méthodologies et comment on va continuer à exister. Mais ça, pour... je pense que c'est dans l'ADN de, de n'importe quelle société qui souhaite exporter.
1: Et pour le dire autrement, c'est aussi une façon de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier.
0: Oui, oui, oui. Euh, effectivement, au niveau de, de des produits qu'on peut proposer, des services et euh, de la méthodologie d'approche, il faut il faut se renouveler et euh, effectivement essayer de diluer le risque. Hein. Mais je dirais que diluer le risque et faire de l'international, c'est absolument lié. On parle, on parle du Covid aujourd'hui, mais euh, si on parle du Japon, ils ont eu un tsunami et... Une centrale nucléaire qui a explosé et ça, on n'y peut rien, mais malheureusement, ça existe. Donc, le RIS fait partie intégrante du business international.
1: Et on se relève. Messieurs, je vous propose de passer tout de suite à l'après-match. On va commencer par euh, le carton jaune. J'aimerais euh, avoir votre regard sur euh, vécu ou entendu euh, sur euh, un échec à l'international et, et la conséquence qu'on peut en tirer. Je démarre avec euh, vous Arnaud.
2: Le, le carton jaune que je trouve euh, le plus fréquent, c'est une entreprise qui, euh, trois ans après avoir essayé dans un pays, dit ah « non mais c'était trop complexe et trop coûteux » et qui montre en fait qu'il n'y a pas eu assez de préparation, de compréhension de comment l'entreprise pouvait gagner de l'argent dans le pays. Donc le carton jaune, c'est ça, c'est choisir le mauvais pays avec la mauvaise méthode parce que manque de préparation.
0: Vincent bah Pour ma part, je vais aller un petit peu dans la même, dans la même optique, c'est-à-dire que mal préparer un pays ou aller dans un pays avec le mauvais produit, est, je dirais la quasi-garantie d'un échec retentissant.
1: Vous, c'était la Chine.
0: C'est arrivé sur, sur ouais. la Chine de ne, de ne pas avoir le produit qui allait ou d'avoir mal préparé, euh, je dirais, l'arrivée du, du produit. Et euh, ça, peut, ça peut devenir assez rapidement compliqué. Donc on a expérimenté ce genre de choses et maintenant on essaie de tout faire pour que justement cette situation ne se reproduise pas.
1: Et Vincent, je reste avec vous sur votre meilleure action à l'international
0: alors, la meilleure action à l'international euh, est, est liée un petit peu à notre technologie, c'est-à-dire que si on prend à, avant, je dirais, 2000, 2016, on était essentiellement orienté vers les laboratoires de recherche et tous les paramètres nous montraient qu'on pouvait... Euh, Franchir une grosse étape, une grosse étape industrielle pour pouvoir proposer nos, nos équipements un petit peu plus largement, voire de manière beaucoup plus massive. Et euh, on a décidé euh, au niveau de la direction générale de d'accès totalement notre, notre communication euh, dessus. C'est-à-dire que, pour être très euh, concret, on a fait nos, les, tous les salons internationaux euh, auxquels on peut participer en 2016 étaient axés uniquement sur la capacité d'Eldim à adresser des chaînes de production euh, en très haut volume. Et euh, ça s'est concrétisé aux, aux États-Unis lors d'un salon sur lequel on... on je dirais, on essayait de démontrer nos capacités tout en sachant qu'on était toujours très, très petits. Et euh, lors de ce salon, on a rencontré euh, beaucoup, beaucoup de personnes et en particulier beaucoup de personnes de chez Apple et euh, qui m'ont demandé, j'avais participé à une réunion, on me disait, mais pourquoi euh, vos équipements aujourd'hui vont aller dans les, dans les unités de, de mass production Et j'aurais dit, mais bah, c'est très simple, vous allez venir vers nous parce qu'avant, vous allez faire confiance à des gros groupes qui ont des capacités industrielles nettement supérieures aux nôtres vous allez travailler euh, de très longtemps, plusieurs mois, voire plusieurs années avec eux, euh, vous allez vous allez... Euh faire échouer ce projet et après vous allez revenir vers nous parce que nous on a l'expertise dans notre niche de marché dans notre technologie et cette expertise c'est nous qui l'avons développée et donc on a eu ce, ce meeting pendant plus d'une heure dans lequel j'ai expliqué pourquoi on était un, un partenaire certes petit mais tout à fait euh, tout à fait fiable et euh, le salon se termine euh, on est, on est rentré chez nous en France plutôt, plutôt heureux de ce qu'on avait pu faire en espérant avoir convaincu et euh, deux, trois mois plus tard on a eu un coup de, de téléphone, enfin j'ai eu un, un coup de téléphone qui était euh, « Bonjour, euh, la personne se présente », c'était une personne d'Apple et qui nous demandait si on était prêt à euh, attaquer des, des négociations avec eux pour justement pouvoir équiper leurs usines. Donc je dirais que ça, c'est sans doute un de, de nos plus gros coûts. Mais en fait, c'était basé sur la certitude qu'on avait atteint un degré de maturité qui nous permettait à passer à l'échelle supérieure. Mmh. Alors évidemment, derrière tout ça, il y a un énorme travail, il y a un énorme travail de l'ensemble de l'entreprise pour justement s'être mis en conformation
1: oui, de nécessaire
0: de, mmh. pour atteindre ce but. Et on l'a atteint, c'était vraiment une, une satisfaction absolument intense.
1: Eh bien, euh, bravo, déjà. Euh, on a entre dans les arrêts de jeu. Je vais laisser la parole sur les pronostics à Arnaud Laurent. Le commerce international dans les années à venir, ça ressemble à quoi Qu'est-ce qui aura changé
2: très proche de ce que Vincent et moi évoquions parce que certaines pratiques mises en place actuellement vont perdurer parce que d'abord c'est bon pour la nature aussi, l'environnement de moins voyager parce qu'on voit qu'il y a certaines choses qui sont plus efficaces beaucoup moins onéreuses par contre il faut qu'on se muscle énormément là-dessus donc ce que je vois c'est une véritable politique du dernier maître qui est un peu le, le pendant du dernier kilomètre en logistique, c'est-à-dire comment se rapprocher euh, physiquement, en direct ou en indirect, avec des agents de liaison, des, des partenaires, etc., pour être très proche des prospects surtout, parce que c'est difficile de négocier avec des prospects. Les clients, on peut entretenir, mais les prospects, c'est très dur. Euh, je vois aussi beaucoup d'enjeux sur la digitalisation du contenu, mais c'est ce qu'on utilise normalement comme expression, je ne l'aime pas trop, parce que digitalisation... Le, la Covid a apporté ça, c'est que les canaux digitaux existent. C'est plutôt le contenu de la digitalisation qui est important. C'est comment on fait passer euh, beaucoup plus d'images de, de, de l'entreprise, de, de la production des produits, de, de l'émotion. Comment on fait passer tout ça en fait, La, la traduction
1: ne suffit pas.
2: Ah ben bah non, mais loin de là. Loin de là. Mmh. Il faut tout repenser et il faut avoir beaucoup d'intelligence économique auparavant pour savoir à qui on s'adresse et personnaliser à minima le message. Donc en fait, je crois beaucoup au retour des vidéos d'entreprise, euh, à filmer beaucoup de choses, euh, à être beaucoup plus présent sur LinkedIn et tous les réseaux pour que la réputation de l'entreprise et des personnes qui vont être amenées à négocier soient très présentes. Donc il faut faire très attention au contenu, c'est des nouveaux métiers. Les, les commerciaux, les Indiana Jones d'avant, certains vont réussir à se reconvertir parce qu'ils ont cette culture internationale. de Qu'est-ce qui est important Comment je compose ma communication à l'étranger et l'autre volet aussi, ils vont devenir encore plus des professionnels de la négociation parce que ce qui se faisait avant en deux heures, maintenant, va se faire en 45 minutes et donc il faut créer un peu à l'américaine des sales funnels, c'est-à-dire des entes de négociation pour euh, augmenter l'efficacité. Mais si on arrive à faire ça, il y a pas mal de chances que les entreprises qui seront dans ces schémas-là arriveront à être dans beaucoup plus de pays, beaucoup plus rapidement et euh, ça peut être quelque chose d'assez intéressant. Par contre, ça demande une vraie professionnalisation, Ça demande aussi un, un type de management un peu différent parce que ça veut dire qu'on doit manager à distance des équipes, des filiales, parfois des commerciaux. Euh, et ça, c'est aussi des compétences de management qui sont, qui sont à apprendre, à développer parce que ce n'est pas exactement la
0: même chose.
1: Vincent Leroux, je vois que vous souhaitiez réagir euh, en 30 secondes avant de vous laisser euh, rentrer au vestiaire.
0: Non mais moi je vais aller exactement dans le même sens pour illustrer au niveau d'une PME comme elle dit c'était une orientation qu'on avait déjà un petit peu commencée et sur laquelle maintenant on investit je dirais massivement. Ce que disait Arnaud est parfaitement exact, c'est-à-dire que dans l'organisation même des équipes qui vont avoir ce travail à faire, il faut les accompagner et pouvoir les orienter et ça je pense que c'est le mix entre les Indiana Jones et des personnes qui sont vraiment extrêmement rompues à des méthodes de communication euh, euh, je dirais moderne et la modernité euh, et la, la, le bon usage de tous les outils actuels est fondamental et je pense que c'est le mélange de ces deux types de capacités qui vont permettre de, de, de continuer à évoluer et aussi euh, pouvoir augmenter la représentativité sur place et je pense qu'il est très important voire stratégique aujourd'hui d'essayer de bien s'entourer et euh, justement d'augmenter euh, sa visibilité sur place et via les, les canaux euh, je dirais de communication, d'image et tout ce qui est numérique. Et ça, je pense que c'est les deux. Euh, les Iliana Jones et des gens, euh, je dirais, plus rompus aux techniques modernes hein, d'image, hein, qui, qui pourront réussir.
1: Donc mélanger euh, les savoirs et les, euh, et les compétences, c'est aussi euh, ce mélange d'entrepreneurs et d'experts qui fait la richesse de ce podcast. Un grand merci à vous deux. Vous venez d'écouter Parole d'export que vous pouvez retrouver sur l'ensemble de vos plateformes audio préférées. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à nous y laisser des petites étoiles ou encore à vous abonner. Parole d'export revient chaque semaine sur les cinq thèmes clés de tout projet export, stratégie, financement, ressources humaines, réglementation ou encore logistique. Ils font écho aux guides digitaux les carnets de l'export. Ces contenus vous seront particulièrement utiles si votre entreprise bénéficie des mesures de l'ambition plan de relance export gouvernemental lancé le 1er octobre dernier. Retrouvez les guides carnet de l'export et le détail des mesures du plan de relance public sur un seul et même site teamfrance export
0: Parole d'export Transformez l'essai à l'international avec Team France Export